0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Tal día como hoy, hace un año, nacía Dale la Vuelta. Con mucho miedo y mucha ilusión, seis personas nos embarcamos en esta maravillosa aventura. No sabíamos muy bien qué hacer y si íbamos a ser capaces de realizarlo, pero no nos dábamos cuenta de que este barco lo comandaba María, nuestra madre. Cuando me llamó Luis Fernando, el director de Radio María España, pensé en decirle que no. No podía, no tenía tiempo. Y era verdad. Pero me dijo, justo lo que estoy buscando, una persona sin tiempo. Yo me fui de la reunión un poco desconcertada y con la idea clara de que Radio María era de ella, de la Virgen. Así que me encaré y le dije, si verdaderamente quieres que salga... Consígueme un equipo, pero no un equipo cualquiera, sino un equipazo, pero dentro del mundo de la discapacidad. Esa misma tarde, había quedado con unas amigas del Mundo Down, y al contarles la propuesta, Irma Paez Camino, con una sonrisa amable y cariñosa que le caracteriza, me contestó que ella se lanzaba conmigo a la aventura. Ahora la conocéis todos por la sección de la lupa, ¿verdad? Pero yo seguí sin ceder. Mira, virgencita, esto no es un equipo, solo somos dos. Durante unos días barruntaba a una amiga también metida en el mundo de la discapacidad, Raquel del Barrio, pero no quedaba para hablar con ella. Ese jueves me acerqué a una vela que había en mi parroquia y al salir se me acerca una chica con mascarilla, Os recuerdo que en aquel entonces se llevaban en todos los sitios cerrados, y me saludó. Era Raquel. ¿Qué haces aquí? La pregunté. Pues me ha invitado una amiga. Mira Raquel, tengo que hablar contigo. Y me dijo sí. Ella ha llevado durante este año la sección de ¿Sabías qué? todo el año pasado. A Virginia Morquecho la llamé esa misma noche y allí me dijo que sí sin pensarlo. Ella, tenía, ella tiene 14 hijos, dos de ellos con discapacidad, y se propuso llevar la actualidad junto con Carlos y acaba de suplir a Raquel en ¿Sabías qué? porque Raquel nos ha tenido que dejar este año. Con este comienzo, Luis Fernando me presentó a Marimar García Garrido. Me acerqué a su casa y vi que estaba con una silla de ruedas, un respirador y casi sin voz. Cuando salí de su casa pensé, no puedo dejar de escapa escapar esta oportunidad de que forme parte de mi equipo. Es una joya con una cabeza estupenda. Actualmente lleva las redes sociales y es la que consigue que tengamos tan buenos proyectos y testimonios. Porque a ella no, le no se le resiste nadie. Carlos, nuestro chico del programa, ya colaboraba en Radio María y su discreción y esfuerzo de trabajo me admiran cada día. Él es el que está en la actualidad. Con ellos y vosotros, con los asistentes técnicos que nos ayudan cada programa para poder mejorar, podríamos pensar que Dae la Vuelta sale adelante con toda esta ayuda. Pero no nos olvidemos, el programa no es mío, ni del equipo, ni de vuestro. El programa es de María. Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos de la Fundación Esfera. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Cristina Azquerra, ma diez, madre de un hijo con una malformación congénita, y actualmente ella también sufre una discapacidad ad adquirida. Virginia Morquecho nos traerá las píldoras de información en Sabías qué. Y ahora nos vamos a la lupa. Hola Irma, buenos días. Hola María Teresa, estoy muy contenta porque estamos de celebración. Oh, ¡Qué alegría más grande! Nos contagia estar de este aniversario. Hoy hace un año que, nos, que nació nuestro programa. En esta sección tenemos que agradecer a todos los que han querido formar parte de la lupa, organizaciones y fundaciones que tanto bien hacen y que se dan generosamente formando parte de nuestro programa ...y contándonos a nuestros oyentes. Un programa que habla sobre la discapacidad... ...desde dentro, sin tabúes...
1: ...como diría Robert M. Hensel... ...conóceme por mis habilidades... ...y no por mis discapacidades... ...gracias a todas las personas que nos estáis escuchando... ...y a todos los mensajes de agradecimiento... ...que recibimos cada día... ...porque sin vosotros, este programa no sería posible.
0: Durante este año hemos ido madurando... ...pero sobre todo sorprendiéndonos cada programa con las iniciativas que hacen un mundo mejor, no solo en la discapacidad, sino también en los que tienen, en los que tenéis a vuestro alrededor. Hoy hablaremos con una de ellas, con la Fundación Esfera. Sí, seguiremos velando por los derechos y las
1: necesidades de las personas con discapacidad, así como el apoyo a sus familias. De eso, precisamente,
0: quiere hablarnos la Fundación Esfera. Tenemos con nosotros en el estudio a Jesús Rodríguez, responsable del área de comunicación de la Fundación Esfera. Buenos días, Jesús.
2: Buenos días y felicidades que estáis hoy de aniversario del programa.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que estamos con muchísima ilusión. Eh, bueno, cuéntanos un poco cuándo y por qué se fundió la, se fundó la Fundación Esfera.
2: Bueno, la fundación comenzó en 1986 cuando un grupo de familias con, que tenían niños con discapacidad intelectual pues se juntan para mejorar sus vidas al final, ¿no? Porque había pocos recursos, entonces forman una asociación que se llamaba Fandel y empiezan a ofrecer servicios a esos niños. La fundación va creciendo hasta que se convierte en Fundación Esfera, ya de forma más profesional, pues al final con muchas familias, con distintos servicios para pequeños, para adolescentes, ya para mayores también. Entonces, pues tiene un bagaje importante en ese sentido.
1: ¿Por qué una persona con discapacidad debería acudir a la Fundación Esfera? ¿Qué valores queréis transmitir?
2: Pues sobre todo yo creo que es la cercanía y la empatía, ponerte en la piel del otro y ver cómo puedes ayudar, qué servicios le puedes ofrecer que mejoren su calidad de vida, que normalizar al final el trato con las personas con necesidades especiales. Yo creo que eso es lo que más llama la atención a los participantes de la Fundación.
0: Me encanta. Tenemos entendido que una de las cosas que os caracteriza son los talleres de ocio dirigidos tanto a personas adultas como a niños. ¿Qué edades tienen las personas que acuden a vuestros talleres?
2: Bueno, pues realmente desde bebés hasta ancianos. <risa> Qué bien.
0: Porque ahí hay un... de o sea, estel... toda la sociedad.
2: Sí, totalmente. <risa> es verdad que el ocio es, un, es una bandera de, de la fundación, que siempre todos los que están detrás se le ocurran muchísimo los planes. Y al final es una forma, por un lado, de visibilizar la discapacidad, y, por otro lado, fomentar esa inclusión, porque cuando un participante, tenga la edad que tenga, participa en una actividad de ocio, lo que quiere es divertirse y dejas a un lado los prejuicios y los complejos que puedas tener. Entonces, eso le sirve a ellos y sirve también a la sociedad.
1: En esos talleres fomentáis el deporte, del que hablaremos un poquito después. ¿Qué otras actividades realizáis así con los más pequeñitos? Y cuéntame también si pueden acudir niños que tengan, o sea, con y sin discapacidad.
2: Uh -huh. Bueno, la Fundación lo que promueve es la inclusión, entonces siempre intenta abrir todas las actividades a personas con y sin discapacidad, porque es la mejor forma de, de normalizar, ¿no? Y al final yo creo que ese trato entre distintas personas, pues enriquece las actividades. Por un lado, el ocio, como comentaba antes, eh, se dirige a los pequeños, a los adolescentes y se hacen actividades también con bebés y con las familias. Hace poco, desde el Servicio de Atención Terapéutica, han organizado también unos talleres para ayudar a las familias eh, con lenguaje, comportamiento, pictogramas... Se da un poco respuesta a esa necesidad de las familias para que convivan entre ellas ¿no? y unas se den consejos a las otras mejorar.
0: Eso es muy interesante. ¿eh? Uh -huh.
2: Y al final los niños es verdad que bueno pues conocen también a otros chavales de su edad y este tipo de talleres es, es muy enriquecedor. Es muy práctico sobre todo. ¿no? Si, si hay una necesidad en las familias, pues se intenta cubrir de una forma normal.
1: ¿Los hacéis semanalmente <coughs> o fines de semana?
2: Eh, dependiendo. Por ejemplo, estos talleres ahora se celebran durante dos semanas seguidas, pero el ocio cada fin de semana siempre está activo. Hay veces que, bueno, a lo mejor, pues si coincide con Navidad, esa, claro. ese tiempo no, no se ofrece en alguna propuesta, ¿no? Pero generalmente siempre hay un movimiento constante.
0: Oye, con adultos, nos has dicho que también trabajáis con adultos. Sí. Eh, eh, bueno, nos han comentado que tenéis eh, tanto natación como fútbol sala. Uh -huh. ¿Realizáis competiciones? ¿En estos deportes se puede inscribir también gente que no tenga discapacidad...? Eh, bueno, cuéntanos un poco.
2: Bueno, el deporte es otra área de importante de la Fundación. Hace tres años comenzamos a participar de forma oficial en las competiciones, en los campeonatos autonómicos organizados por FEMADI, que es la entidad de Comunidad de Madrid que, que organiza este tipo de, de encuentros. Y, por ejemplo, el equipo de fútbol Sala Esfera. Eh, pues participa en, eso, en esos campeonatos con personas o con deportistas con y sin discapacidad. Y además de, de distintas edades también, ¿no? Y eso es muy enriquecedor para ellos porque al final lo que no aporta uno lo puede aportar el resto, ¿no? Al final siempre eh, se suman con el objetivo de, de ganar las competiciones y sobre todo de disfrutar.
1: Claro. Para los adolescentes tenéis preparado el Club de Ocio Esfera Teenagers. ¿En qué consisten salidas de ocio a fines de semana y qué objetivos queréis alcanzar con estos
2: Bueno, el, el objetivo sobre todo es que se diviertan uh -huh. y fomentar la inclusión. Es decir, que ellos eh, estén lo más integrados posibles en la sociedad y fomentar también su autonomía. Porque si convocas un plan de ocio, al final eh, el adolescente que vaya a participar ...pues sabe que si tiene un viaje tiene que preparar su maleta... ...tiene que tener unos horarios para saber planificarse... Se relaciona con otros compañeros. Tienes que coger a lo mejor el metro. Tienes que ver cómo te, cómo te desenvuelves ahí. Entonces, eso es otra de las cosas que se fomenta. Es que la bien. autonomía personal de ellos.
0: Me, me encanta. Uh -huh. lo, que, lo que cuentas es como para desarrollar mucho más cada cosa. Pero queremos que se hagan una visión general sí. <risa> nuestros oyentes de qué es vuestra fundación. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que me gustaría que comentaras un poco es la preparación que hacéis para las personas con discapacidad intelectual para oposiciones de la Comunidad de Madrid porque hace un mes que han arrancado vuestros cursos, ¿para qué oposiciones están preparando eh, vuestros alumnos? Y si hay alguna persona que nos está escuchando y quiere opositar, ¿todavía están a tiempo de apuntarse?
2: Uh -huh. El centro de formación de Esfera comenzó hace un año y poco, ante la necesidad de muchas personas que siempre encasillan un poco el tema de, de trabajos, de jardinería, manipulados y sí. no sales de ahí, ¿no? Entonces lo que se ve es que los jóvenes tienen otras inquietudes. Quieren eh, estar en el mundo del derecho, en el mundo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces surgen este tipo de iniciativas y desde el centro de formación una de las cosas que se vio fue el tema de oposiciones. Y han preparado oposiciones para Ayuntamiento de Madrid, para Comunidad, para otros ayuntamientos, para algunas entidades públicas. Y hay alguno que lo ha probado, ¿eh? o sea, que, que el esfuerzo al final tiene recompensa, recompensa, sí porque al final otro de los objetivos es la inclusión laboral, la, el, al final tener un empleo pues te permite desarrollarte, claro te permite tener una, una autonomía, una independencia económica.
0: Un, y un valor que se da a uno mismo, o sea ya Totalmente. solamente el hecho de ir a trabajar ya es un sí. valor que uno tiene. Para de cualquiera relacionarte,
2: efectivamente, relacionarte con otras personas, enriquecerte con lo que ves cada día.
0: Y aportar a la sociedad, o sea, Sí, que pensar que puedes aportar es muy importante.
2: Sí, además cada vez veo más personas con discapacidad en algunos sitios, vas a lo mejor a la piscina y te encuentras un conserje y dices, mira, uh -huh. esto se ve que está cambiando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Algo, está, algo está cambiando y eso es bueno. Eh, vosotros también sois un referente para programas inclusivos, que es lo que nos comentabas antes. y Te voy a hacer unas preguntitas y me contestas brevemente. Vale. El, háblame de los talleres de arte que recientemente habéis ganado un concurso internacional de Pintura Down.
2: Uh -huh. El taller de arte se dirige a los adultos con discapacidad y en este caso han sido los de la residencia los que han participado en el concurso internacional de pintura Down, que convoca a la Fundación Down Madrid, y han ganado el primer y segundo premio en la categoría de pintura, porque además son muy creativos y es una de las cosas que caracteriza a la Fundación.
1: Qué bueno. ¿Qué es un asistente de eventos?
2: Pues el asistente de eventos es el que apoya en tareas, por ejemplo, como entregar un programa a los participantes o indicar a eh, dónde se tienen que sentar, eh, colaborar, por ejemplo, llevando el agua, ese tipo de cosas. Al final, como dice la palabra, asistir en los eventos, apoyarles.
1: ¿Y qué son los mediadores del Prado?
2: Bueno, los mediadores del Prado son unos artistas porque se encargan de, de dirigir las visitas guiadas en el emblemático Museo del Prado. Entonces hacen como dos sesiones para ponerte la piel de lo que quiere representar ese cuadro. Hacen distintas actividades y dirigidas principalmente a grupos de personas con necesidades especiales.
0: ¿Y qué significa Mueve tus sentidos?
2: Bueno, Mueve tus sentidos es al final eh, fomentar las habilidades, la creatividad, fomentar las capacidades que tenemos todas las personas a través de distintas actividades.
0: Me encanta. Eh, ...Leganés con otros ojos, ¿qué es?
2: Leganés con otros ojos es una iniciativa que surgió hace varios años... ...para dar a conocer, como nosotros estamos ubicados la sede en Leganés... ...pues se da a conocer la historia y curiosidades de la ciudad... ...porque es verdad que muchas veces se desconoce en el sur de Madrid... ...este tipo de cosas, entonces ellos hacen unas visitas por el centro... Y cuentan algunos personajes, eh, algunas historias, anécdotas de que han ocurrido a lo largo de los siglos en, en la ciudad.
0: Bueno, esto tenéis que ampliarlo a otras ciudades. Sí, tenemos que llevarlo a Madrid. <risa> pues Desde sí, te este daría mucho juego. Sí. Bueno, Jesús, de verdad que seguiríamos hablando y hablando contigo porque veo que es un pozo de sabiduría y, de, y nos tienes muchísimo que contar. Así que te emplazamos para hablar otro día. Eh, el tiempo de la radio es así de corto, qué pena, porque yo me he quedado con, con, con ganas de saber más. Eh, nos gustaría que nos contaras ese día, a lo mejor, eh, las viviendas tuteladas, uh -huh. el respiro familiar. Como veréis, se queda con muchas cosas en el tintero. Pero te agradecemos muchísimo que estés con nosotros.
2: Gracias a vosotras y nada, cuando queráis, ya sabéis que solo tenéis que llamarme. Gracias. Jesús
0: Rodríguez, responsable del área de comunicación de la Fundación Esfera. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Y seguro que otro día os llamamos para que habléis de todo esto que acabamos de decir. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sin duda alguna, es una bonita forma de cambiar el mundo.
3: Gracias. I got this
4: Take my eyes off it, moving
3: so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
0: Y ahora, Irma, ¿qué nos tienes que recordar? Pues sí, y ya sabéis
1: que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos a dale @radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram. Arroba @dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Yo me quedo con la frase de Robert M. Hensel que mencioné al principio de la lupa. Conóceme
0: por mis habilidades y no por mis discapacidades. Bonita frase Irma con la que hoy nos despedimos de esta sección. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
4: El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, junto con diversas asociaciones y fundaciones, ha expresado su rechazo a que el Ministerio de Trabajo quite los incentivos a la contratación de personas con discapacidad. El Gobierno ha preparado un anteproyecto de ley que elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad que tienen los Centros Especiales de Empleo. También afectaría a cualquier empresa que contrate personas con distintas capacidades. Perder las ayudas públicas actuales por la inclusión laboral de personas con discapacidad dejaría a estos centros en una situación económica grave, según reconoce el diario Expansión en su página web.
5: La Asociación Juntos contra el Cáncer Infantil ha puesto en marcha una iniciativa para cambiar los protocolos médicos de los niños con síndrome de Down enfermos de leucemia. Lo que esta asociación pide al Comité de Terapias Avanzadas es que cuando un niño con síndrome de Down recaiga en su leucemia, tenga como primera opción el tratamiento con células CART, en vez del trasplante de médula que se hace en la actualidad. Según recoge la página de Down España, este cambio de protocolo podría multiplicar las opciones de supervivencia en estos niños y adolescentes, ya que el 80% que reciben el tratamiento previo al trasplante de médula, no sobrevive.
4: La poeta Virginia Sánchez Nuño ha sido la ganadora del sexto certamen internacional sobre discapacidad, María Fonellosa. El poema que llevaba su título yo no sé si recuerda los nombres. Trata sobre la enfermedad del Alzheimer. Este certamen ha sido un éxito de participación con más de 80 escritores de España y América y en el que según recoge el periódico.com es un referente literario de la discapacidad.
5: Se ha abierto el plazo para apuntarse a la decimoséptima carrera solidaria por la discapacidad que se celebra en Teruel. El evento tendrá lugar el próximo día 27 y el objetivo es conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre, fomentando la inclusión social, la convivencia y la promoción de las personas con discapacidad. Los interesados pueden inscribirse hasta el 24 de noviembre de forma online en cronolimits2020.com.
0: Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Daré la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Ezquerra. Buenos días, Cristina. Buenos días y felicidades. Muchas gracias. Cristina es una mujer que puede pasar desapercibida, aparentemente. Es una mujer casada, hace 25 años, por cierto, este año. Uh -huh. Tiene tres hijos y, aunque ella no lo sepa, es una mujer excepcional, como os pasa a muchas de las personas que nos oís. Cristina estudió magisterio, hizo la DECA, que antes era la DEI, y es experto universitario en educación musical y psicomotriz. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Nerviosa, bueno, ¿no? Un sí, poco, un poquito te veo. nerviosa, sí. <ríe> Cris, ¿cómo se llaman tus hijos?
3: Eh, la mayorana Nacho y Diego.
0: Oye, ¿y cuando tú tienes un hijo con una enfermedad congénita, ¿quién mm. es? Nacho. Nacho. Cuéntanos un poco, ¿cuándo nació visteis que tenía esta enfermedad? No, cuando nació no. Eh, de hecho pues era un niño normal
3: era un niño contento y tal y a los 15 meses el niño no andaba y, y claro empezamos a llevarle a médicos en principio no nos decían nada pues no pues, eh, pues que cada niño lleva su tiempo eh, al final damos con un traumatólogo que le hace unas pruebas más específicas y resulta que el niño tenía eh, había nacido con tres semivértebras de más
0: uy madre mía ¿se puede
3: nacer con más? Eh, es increíble. No, no creo, porque de hecho de hecho no era muy conocido esto. Entonces claro. tuvo que venir después de muchos médicos, después de muchas malas noticias de que no tenía solución, de que el niño no iba a llegar a los 10 años. Eh, una barbaridad. Eh, tuvo que venir Te dijeron
0: que no iba a seguir adelante. Hasta, um, o sea, que como mucha esperanza de vida eran 10 años. Sí, ¿Por sí qué? porque... Eh, al ser tres, tres vértebras de más,
3: en el momento que la columna va creciendo, eh, no tiene espacio. Entonces, la columna iba a ir buscando espacio y el espacio que iba a buscar era el pulmón y corazón. Entonces, iba a aplastarlos. Madre mía. Entonces, vino un médico de Houston. Eh, por supuesto, obviamente me lo puso Dios delante porque no, no lo buscamos. O sea, y, y bueno, pues él fue el que nos fue dando la esperanza de que podía haber una, una solución a corto plazo de momento y a corto plazo eran pues operaciones cada seis meses para ir redirigiendo la columna que no aplastara el corazón y el pulmón, aunque ya pues
0: algo no había tocado.
3: Algo había tocado, entonces tiene una discapacidad, o sea, una incapacidad pulmonar, pero bueno.
0: Eh, puede vivir con ella ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 23. Bueno, es que esto es de celebración. Dices que estamos de celebración nosotras. De Totalmente. Celebración, tú, cada, yo, día, vamos. Cada, cada año que cumple <risas> es, es un regalazo. Claro, claro. Porque si te dicen solo 10 años y de
3: repente tiene 23, y, ¡jo! Sí. Es, Pero yo sé no que en nada. alguna
0: operación ha estado
3: muy grave. Sí. Sí. A ver, las operaciones no eran fáciles porque era abrir columna entera. Mm y ir metiendo barras para ir redirigiendo la columna. Eh, en la última operación fue muy grave porque ahí partieron columna, partieron costillas, eh, no había garantías de ningún tipo. Eh, de hecho, estuvo mucho tiempo en la UCI.
0: ¿Cuánto sí, tiempo? Garantías. Me parece que era un mes y medio, ¿no?
3: Este. Sí, aproximadamente. Un mes y medio y duró, pero con muchísima esperanza. Sí, claro, eh... Y él, sobre todo, era un ejemplo de, de alegría, de, de esperanza, de, de fortaleza. ¿Qué años tenía entonces? En la última operación, empezó las operaciones, empezaron con siete
0: años. Y la última con dieciséis. 16. 16. Oye, eh, bueno, entonces, eh, tú estabas trabajando, eras maestra. ¿Qué, ¿Qué pasó cuando empezaron todas estas operaciones tan graves?
3: Pues que yo tengo que tomar una decisión, obviamente. Eh, no es lo mismo que un día te digan, voy a operar a mi hijo de apendicitis y te pidas el día libre. Otra cosa es que te estén diciendo, cada seis meses aproximadamente hay que meterle en el quirófano y cada operación es envolverle a enseñar a andar, Claro. Eh, no sabemos cuánto tiempo va a estar ingresado. Entonces ahí ya me planteo. Mmm, o sea, no pues solamente
0: la operación, sino también toda la recuperación. La rehabilitación,
3: todo. sí, claro. Sí es que casi terminabas una rehabilitación y ya empezabas con las siguientes consultas para la siguiente operación y, y entonces pues me planteo decir bueno mi carrera laboral mm. o mi hijo claro. bueno mis hijos en realidad
0: porque claro también claro, están los otros dos
3: sí claro. sí entonces pues pues decidí y opté por mi familia que es pues lo que más
0: grande me ha dado dios claro la mejor inversión claro sí. Eh, bueno, dejaste de, cuando cuando ya parece que este, se estabilizaba la situación un poco de tu hijo y, y dejabas un poco atrás las operaciones creo que intentaste reincorporarte al mundo laboral. Sí cuando efectivamente le hacen esta
3: última operación bueno, eh, pasó un tiempecito porque porque psicológicamente tampoco también fue duro para él y para mis otros hijos también, ¿no? Fue muy un poco traumático y entonces yo decido, pues, reincorporarme, ¿no? Entonces, eh, en el colegio donde había trabajado anteriormente, pues, no, no había opciones. Entonces, decido hablar con el colegio donde van mis hijos. Y, y ahí, pues, me dicen, bueno, ahora mismo no hay plazas, pues, no te preocupes, te vamos a meter en... Extraescolares. En extraescolares. Eh, entonces, pues, bueno, estuve dos años en extraescolares cuando me pasó... Eh, lo que me pasó a mí y, y Ahora entonces, nos cuentas. Pues, esto, ya bueno. se
0: acabó. <risa> bueno, pero espera, cuéntanos un poco qué es lo que te ha pasado.
3: Bueno, pues eh, probablemente por como consecuencia de, de lo bruta que he sido, ¿no? porque todo me he cargado yo de mi hijo, de aguantar su peso sobre mis espaldas, de hacerle todo... Pues yo no me doy cuenta y sigo mi vida adelante y me duele la espalda, pues es que claro, me tomo algo, empiezo a trabajar, me sigue doliendo la espalda y sigo y me tomo una medicina y punto. Y, y de repente un día en el trabajo pues me doy cuenta que no siento la pierna, que no puedo apoyarla y, y, y ya no era un dolor, era un grito de dolor, era una barbaridad y entonces ya es cuando voy a urgencias y me dicen que tengo dos vértebras rotas y que hay que operar urgente. Y entonces, pues, entro en el quirófano, en nada, lo que tardaron en hacerme el preoperatorio y tal. Y, y bueno... ¿Esto fue en febrero del...? 2021.
0: De 2021. a
3: ah, 21. Uh -huh. Y entonces, pues, nada, cuando salgo de, del quirófano, eh, pues, es que no, no sé describir la barbaridad de dolor que era, porque hasta me pusieron morfina. Y, y luego, pues, no sentía la pierna derecha. Entonces pues me dijeron, no, oh, bueno, es normal, esto hasta que se vaya despertando, bueno, pues ha pasado un año y medio, sigo sin sentirla y sigo con dolores que antes no tenía antes de la operación. Me dicen los cirujanos y tal que, que bueno, que, que era complicado porque una de las vértebras que se había roto se había metido un poco en la médula, entonces habían tenido que tocar mucho y tal. Y, y entonces pues mmm, me han pinzado algunos nervios, ciático, nervio troncal, los pies no encuentro zapatos que ponerme porque me duele en una barbaridad.
0: ¿La planta y, de los pies?
3: No, el pie entero. entero. Sí, sí.
0: ¿Por ¿Para qué vamos a dejar solo la
3: planta? Sí, sí. Entonces a lo mejor es más fácil preguntarme qué parte del cuerpo no te duele. <risa> sí. ¿Esto todos sí. los días? todas las días, horas? A todas las horas. Entonces, claro, a mí me, me mandan a la unidad del dolor, me mandan a todas las partes, me, me pido una segunda opinión porque yo ya no me quedo conforme con... A ver, voy a aguantar el dolor porque yo, pues gracias a Dios, tengo una virtud que es la fortaleza. Eh, por supuesto me la ha dado él, no es mérito mío, Y, pero, pero por lo menos un poquito de calidad de vida para poder seguir
0: haciendo cosas, o sea, por tú lo eres, menos mi familia, mi claro, casa, mi... Tú eres la, una mujer muy activa, yo te conozco. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas esta limitación que Dios te ha dado? Bueno, ¿qué Dios te ha dado? No, eso te iba a decir, situación. no me la ha dado Dios, claro, me la ha dado la situación. Sí.
3: Eh, lo que me ha dado Dios es, eh, sí. primero, la fortaleza y luego eh, la, la esperanza. La esperanza de que, de que todo es por algo. de que Mira, eh, yo, como te digo, tengo la virtud de la fortaleza, pero hay muchísimas otras virtudes que me faltaban antes, ¿no? Y una de ellas es la perseverancia. Entonces, pues, gracias a estos dolores... Eh, es como si el Señor me diera unos caponcitos en la cabeza y me dijera, ¡X, x, persevera. Y entonces cada vez que me da uno fuerte, o sea, son las 24 horas del día los dolores, pero cuando, hay veces que me da un latigazo fuerte y entonces es el capón. El capón que me da el Señor y me dice, ¡X, x, que estoy aquí. Y entonces, blaf. Y en vez de hacer media hora de oración, yo ahora desde la operación procuro que las 24 horas sean en oración. O sea, que sean dedicadas al Señor y ofreciendo mi dolor, pues por muchísimas cosas. No vamos a entrar en detalles, pero por muchísimas cosas. Personas.
0: Claro. Vas cambiando el mundo, te das en cuenta, ¿no?
3: Eh, no, no, por Dios. Vas cambiando el no mundo, te lo digo yo.
0: <risa> qué va, qué va. Tienes un potencial ahí. Eh, el dolor es un... es un tal y como lo estás utilizando, es un arma, pero vamos, con una fuerza y una fortaleza que, mm. que ni una bomba atómica. O sea haces mucho más que cualquiera que quiera, tú, vamos. Eh, ¿Cómo miras a los demás desde que tienes tú este, esta situación?
3: Pues mira, te seré sincera, al principio me costó. Me costó mirar a los demás no porque me molestaran, a ver, no sé cómo explicarte, ¿no? Era como que no entendía eh, cómo era yo antes y cómo era la gente ahora. Eh, es que es muy difícil. Me costó socializarme de nuevo. Eh, quizá fue un poquito de acto de, de soberbia y de vanidad, ¿no? Eh, yo he sido muy activa, como tú has dicho, y no puedo soportar que ahora me vean así eh, con, y, y tener que pedir ayuda o tal cual. Entonces, yo a los demás, eh, en ese momento me cuesta verles y me cuesta incluso escuchar. Eh, otra virtud que tengo, me gusta mucho escuchar. Entonces, escuchar a gente, a amigas, amigos, gente ajena que me están contando cosas que de verdad es importante, o sea, como que, en serio, ¿sabes? O sea, y para ellos era un mundo y entonces yo no lo entendía y entonces ahí tuve que hacer un acto de humildad tremendo para empezar a decir, para él es importante, efectivamente. Entonces, pues eh, veo a la gente, y no sé cómo explicártelo, Teresa, es como con muchísimo más amor... Eh, es que quiero a todo el mundo. Sí, que... Todo el mundo es maravilloso. Para mí ya no hay gente mala, hay gente buena o gente equivocada. Y ya
0: está, o sea, es así, es así, es un hecho. Qué bonito. Tú hablas muchas veces de, de eso, de las 24 horas de oración, pero yo sé que tú eres una mujer que le dedica sus ratos eh, al Señor con toda la cantidad de cosas que tienes. Eres además catequista. Eh, dónde sacas las fuerzas? De Dios. La fuerza humana es súper limitada. y
3: Obviamente, si no me la de él no no haría ni la mitad de lo que hago de hecho me quedaría en la cama todo el día creo <risa> y, si con razón, y con razón
0: además y con razón además claro que mm. sí eh, eh, bueno alguna vez eh, también te he oído decir no que en vez de hundirte cuando cuando bueno tras la operación lloraste mm. no eh, pero cuenta un poco ese día de después no que que, no, que en vez de hundirte qué hiciste
3: pues agarrarme más a la cruz. O sea, fue un momento raro. Eh, en La noche después de la operación, en, en, en el umbral del dolor, eh, pues no sé por qué de repente me pongo a llorar amargamente. ¿no? Y entonces, pues, pues yo en ese llanto pues veo al Señor y, y veo que, que tiene un sentido todo lo que me está pasando y... Y que tengo que tirar para adelante y que utilizar pues ese amor que me está dando el Señor y esa oportunidad que me está dando pues para hacer algo. Algo que no había hecho en 52 años antes, pues hacerlo a partir de ahora. ¿no? Porque antes mmm, miraba mi ombligo y, y mi familia y mis problemas y, y tal. Y entonces, pues a partir de este momento, de ese momento de llanto, decido que es pues un llanto por amor, en verdad. Y entonces decido que es el Señor el que se ha metido en mí y le digo un sí, ha sido grande. Y, y pidiéndole fuerza todos los días para que ese sí no, no, no se haga flojito. Se haga cada día un poquito más grande y pueda aportar. Por eso estoy aquí, porque yo hablar en público es algo que sí. no es otro de mis dones. Y entonces, pues, eh, en el momento que a mi Teresa me pide hacer esto, eh, obviamente entiendo que es que si lo poquito que yo hago, lo que yo tengo, lo que puedo aportar puede ayudar solo a una persona que me esté escuchando, pues bienvenido sea todo mi sacrificio y toda mi noche en vela por los nervios que he pasado. <risa>
0: Ya, ya lo siento. Tienes toda la razón que ha sido un poco encerrona
3: Sí, sí, porque fue ayer por la noche cuando me lo pidió. Ojo, que no me he podido preparar nada.
0: <risa> fue un poco apuesta sí. porque, porque es verdad que que sabía, como te conozco, eh, nos conocemos hace muchos años, eh, sabía que me ibas a decir que no, pero te lo tenía que decir con poco tiempo, porque si no, me vas a decir que tal vez tenías que pensártelo o cualquier cosa. Sí, <risa> no había, de no hecho,
3: mi, mi primera reacción cuando me lo dijiste fue, ja, 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 ja ¿y qué estás diciendo? ¿Yo qué voy a decir? Y, y la verdad que, pues aparte de, de pensarlo un minuto, pues tengo que decir que, que mi marido fue el que me el que me dio el empujón porque él, bueno es una maravilla pero los, las creencias pues son muy distintas a las mías y, y la fe muy difícil la tiene la suya pero es diferente a la mía y sin embargo cuando Teresa me me comentó esto y me, mi marido me miró fijamente y me dice es que tú tienes un don y dije Claro, pues si lo
0: tienes no es tuyo y hay que darlo o sea que...
3: Claro, por eso es que no es mío, o sea, entonces yo no puedo quedarme lo que no es mío. <risa> Tengo que compartirlo. ¿no?
0: Oye, eh, cuentas muy bonito eh, la figura de tus hijos en esta situación, la situación de tu hermano, de su hermano, cómo sufrieron, incluso él mismo, ¿no? La, la, toda la herida que le ha provocado ¿no? esta situación suya personal, la tuya, ver limitada a una madre es muy duro. Si ya es duro cuando la ves mayor, pues cuando es joven. Guapa y atractiva como tú, eh, pues mucho más, eh, mucho más difícil, ¿no? Que, cuéntanos un poco cómo 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 viven esto tus hijos, porque cada uno tiene una vivencia
3: completamente diferente. Mira, Ana, la mayor, tengo que decir que ha sido, pues aunque no soy, no estoy en la vejez, pero ha sido mi báculo porque eh, es una niña que me ha aportado. Todo el apoyo del mundo. De hecho, en el momento más difícil de la enfermedad de su hermano, cuando la última operación fue muy duro, eh, ella de repente como que coge el rol de mi cuidadora sin nadie pedírselo y yo en ese momento no, no entro en hecatombe ni nada porque bueno, pues tengo un poquito claras las cosas y voy tirando y tal. Pero, pero, bueno, yo en ese momento como que no me doy un poco cuenta de lo que ella está haciendo por mí, ¿no? Y, y bueno, cuando ya pasa la operación de, de Nacho, eh, pues él psicológicamente pues le es duro incorporarse a la vida social después de tantos años de operaciones, ¿no? Eh, pasa un momento muy delicado eh, que afecta a toda la familia, obviamente. Eh, no, no quiero entrar en detalles, si no te importa no voy a contar no, no. esto, pero pero claro, eh, obviamente pues Ana me ve a mí sufrir, eh, aunque yo intento no sufrir en público, pero pues ella me conoce, no entonces me ve a sufrir y, y eso, se, se encierra un poco en cuidarme, en apoyarme, entonces pierde un poco su vida por dedicarse a mí y entonces bueno, pues ahora... Eh, pues la está costando ir reiniciar de nuevo. Es una chica maravillosa, tiene muchísimos valores y bueno, pues poco lo a poco, conseguirá. poco, claro que sí, seguro, seguro. Y bueno, Nacho, pues ya te digo psicológicamente, pues durante todo el proceso de operaciones fue un tío maravilloso. Eh, que nos daba lecciones a todos los demás de Fortaleza, ¿no? Y entrabas en la habitación y te sonreía y, y te decía, mamá, sonríes. Y mira mírame a los ojos, tengo a Dios en los ojos. O sea, cosas de estas te decía, ¿no? Entonces, eh, y, pero sin embargo, pues, lógicamente con 16 años... La última... No había vivido una adolescencia en la calle, ni, ni tal, ni con amigos, pues fue como complicado. Y luego el pequeño, pues bueno, el pequeño... Le pilló muy pequeño la primera operación, él, él tenía Diego un año y entonces pues, eh, pues como que se acostumbró a vivir con sus abuelos, como que no lo notaba como algo diferente y entonces pues luego ya sí, claro, pues todo el proceso psicológico de Nacho eh, que nos llevó a terapias y a toda, toda la familia, pues el pequeño... Mmm, lo pasó mal, lo que pasa es que se lo guarda para él, es un niño eh, muy introvertido, se lo guarda un poquito y, y. Pero. pero Ha salido a su madre, tiene el don de la fortaleza. Entonces, pues ahí tira y tira de todos, en verdad, un poco. Así que muy, muy bien. Tengo una, una familia maravillosa de que la no puedo es que que quejar.
0: Tienes una familia maravillosa, tú sí, eres una mujer maravillosa y haces mucho bien. Es que además, eh, desde que te conozco, te dedicas a los demás. O sea, como estáis oyendo todos eh, tiene bastante como para estar dedicada a lo suyo y a su casa bueno pues no hace más que pensar en cómo ayudar al resto de las personas es increíble eh, lleva la coordinación de las de las de los, de las catequesis de la parroquia lleva además la coordinación de los grupos de matrimonio
3: no coordinación ¿No? no la llevo. Voy a grupos de matrimonios pero no coordino nada. No, no es
0: tú la que lleva a los ponentes, no. a los. Ah, no, eso es sí, eso es, ah,
3: es que eh, en el grupo de padres de familia. Ah, de padres, padres, de... padres de... sí, de niños de catequesis y tal, los padres. A los padres. La... que habéis dado
0: formación para los padres. Sí.
3: Pues es ello. no parar.
0: Es un no parar. Entonces, bueno. cuéntanos un poco eh, cómo te organizas para, con estos dolores y con esta situación familiar, sacar tiempo para esto.
3: Eh, a ver, el, el dolor no me quita tiempo, el dolor está ahí imperpetuo, en entonces si yo limito mi tiempo a cuándo me va a doler o cuándo no me va a doler, no hago nada. Entonces, pues yo en un momento determinado después de la operación eh, digo, no me voy a quedar en una silla de ruedas, obviamente. Cojo mi muleta y empiezo a andar, empiezo a andar, bueno, pues un año y medio después ya es parte de mí la muleta, porque no puedo quitármela pero el dolor no, me, no, me va, no va a poder conmigo, está clarísimo. O sea, no han podido conmigo otras cosas, no va a poder conmigo. Un dolor que, que sé y me consta que va a vivir ya conmigo hasta el fin de los tiempos, con lo cual no va a poder conmigo. ¿Cómo me organizo? Pues efectivamente es una cuestión de organización. O sea, en casa es decir, es, hay que hacer esto, 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 esto... Y fuera de casa quiero hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, pues
0: hay muchas horas en el día. Es increíble. Es una, Lo una hice cuestión. con una naturalidad como si, como si, no sé, es, es increíble. Es que
3: incluso me da tiempo a la pereza. <risa>
0: Y espero que estés riendo como yo porque
3: <ríe> es
0: increíble. Es
3: cierto, de hecho, a veces me siento culpable por estar en el sillón tumbada tranquilamente y viendo la tele.
0: Creo que niño, todos los que oímos, eh, te estamos escuchando, creo que no pensamos que vayas a tener pereza, sinceramente. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. 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 después de comer. Sí,
1: sí.
3: Eso se llama descanso. Doy fe, doy
0: fe. Descanso <ríe> del guerrero.
3: Pero nada, es nada, es organizarse nada más. Es decir, eh, no hago. Efectivamente no hago pereza. Yo desde las 7 de la menos 20 que me levanto, pues ya empiezo llevando al niño al colegio. Misa, por supuesto. A mí la misa a la primera hora de la mañana no me la va a quitar nadie pues si no, no empiezo bien el día. Ya mi cabeza empieza a descoordinar. Entonces pues ya con, con esta paz que empieza el día, pues es verdad que ya vas organizando mucho mejor.
0: Bueno, Cristina, ha sido delicioso tenerte. Muchísimas gracias. Nada a vosotras, siempre. Gracias, Cristina Azquerra, por este trocito de vida en el que aprendemos que el dolor tiene un sentido y un valor infinito. Y que y con él ayudas a hacer un mundo mucho mejor, empezando por tu familia. Gracias. A vosotras. Y ahora os dejo con Virginia Morquecho en ¿Sabías qué? ¡Adelante, Virginia!
5: Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Sabías qué? Hoy la dedicamos a algo que es más común de lo que pensamos, las prótesis. ¿Sabías que los egipcios fueron los pioneros en usar un tipo de prótesis unos 3.000 años antes de Cristo? elaboraban sus elementos con fibras y se cree que las utilizaban más por cubrir la falta de esa parte del cuerpo que para usarla. Aunque recientemente los científicos han descubierto en una momia egipcia lo que se cree que fue la primera prótesis, de un dedo del pie con el fin de que fuera funcional.
4: Espera un momento. Creo que antes de empezar, deberíamos recordar que es una prótesis, ¿no?
5: Tiene razón. Por si alguien no lo sabe, una prótesis es un dispositivo que reemplaza o provee una parte del cuerpo, que falta por el motivo que sea. La función de estos aparatos es casi la misma que la de un miembro natural, sea una pierna, un brazo, un pie... No hay que confundirla con las órtesis. Una órtesis no sustituye total ni parcialmente a un miembro, sino que reemplaza o mejora sus funciones. Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo de estas prótesis es que las personas que tienen deficiencias físicas o limitaciones funcionales, lleven una vida sana, independiente y digna, y puedan participar en la educación, el mercado de trabajo y en la vida social.
4: Pero imagino que no todas las prótesis serán iguales, ¿no?
5: Muy buena pregunta. La verdad es que existen muchos tipos de prótesis, por ejemplo, si estas son para hacer funciones del cuerpo o si cumplen funciones estéticas. Hay prótesis oculares, auditivas, de rodilla, dentales… Otra clasificación es según el tipo de colocación que tengan. Unas se tienen que poner mediante procedimientos quirúrgicos y se llaman endoprótesis. Las otras se les considera aparatos ortopédicos porque se pueden retirar y se califican como esoprótesis.
4: ¡Madre mía, qué palabras más complicadas! Y sorprendentes,
5: como algunos de los materiales con los que están hechas las prótesis. Como ya hemos comentado, la historia de estos aparatos viene de hace miles de años, en los que han evolucionado de manera asombrosa en cuanto a mecanismos y colocación, pero también en materiales. Hemos pasado del cuero, el papel o la plata a los que usan en la actualidad, como la resina, el metal, el plástico o el titanio. Son millones de personas las que necesitan prótesis y que gracias a ellas su vida ha mejorado. Por eso es muy importante la investigación e inversión en este campo y que sean accesibles para todos. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta el próximo programa!
0: Y, de, y hasta aquí el programa de hoy. Es un día de celebración con el que hemos contado con dos grandes invitados, la Fundación Esfera y Cristina Azquerra. Sabemos que además este mes es el mes de los difuntos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Así que queremos recordar y deciros que desde aquí, desde Radio María, rezamos por ellos. Y todo el equipo de Da y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Yolanda Gómez, Junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis de nosotros, que dentro de 15 días nos, de, nos vemos el lunes 21 de noviembre a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si quieres volver a escuchar este programa o compartirlo, puedes hacerlo desde la página web www.radiomaría.es Y no olvides de dar la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
5: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida.